0: 幺二三文明新戏话剧的薄兴与变迁。晚清时期中国戏剧的变化，不仅表现在传统戏剧发生的变革方面，而且还表现在因受西风东渐的影响，国外新剧种的引进和传播。具体说来，就是话剧的引进成为晚清剧界变革的一个重要标志。随着西方资本主义的入侵，十九世纪中后期，在上海等地出现了学生演剧。这位话剧的出现奠定了基础。19世纪60年代，外国宗教势力渗入中国，在一些大城市兴建了教会学校。教会学校里，每逢节庆，总要上演宗教剧和西方剧目。这些演剧大多采取西方流行的话剧、舞台剧的形式，可以说是中国近代话剧的前身。1899年，上海圣约翰书院在圣诞节演出中。用华语演出了政治讽刺剧《官场丑史》，《官场丑史》的上演标志着中国新剧已经萌芽。不过，真正呼唤和提倡话剧、主张戏剧改革的，还是戊戌维新运动后崛起的一批进步知识分子。话剧自学生演剧开始，就受到了当时一批先进的知识分子的重视和推动。梁启超等人不断用资产阶级启蒙思想为话剧呐喊助威。梁启超第一个把文艺戏剧的功能与救国图强联系起来，号召撰写新传奇剧本。到本世纪初，要求改革戏曲、提高戏剧的社会地位的言论，已成为知识界越来越强烈的呼声。1904年，陈独秀发表《论戏曲》，公开提倡戏曲采用西法。戏中加些演说，大可常人实践。1905年，陈去病、柳亚子等人创办了我国最早的戏剧专门杂志《20世纪大舞台》，为发挥戏剧应有的社会战斗作用而大造舆论。实际上，当时的学生演剧，从艺术形式上看，尚处在一种过渡状态。他一方面受到教会学校演出欧洲戏剧的启发。趋向以散文化语言和非程式化动作为主要表现手段。另一方面，在戏剧结构与演出方式上，又模仿当时盛行的改良京剧。可以说，学生演剧并未突破中国传统戏曲的城市框范，是种不土不洋的混合物。而真正现代意义上的话剧，则从春柳社创立开始。春柳社是一批留日学生在日本新牌剧的影响下。于1906年在东京成立的艺术团体，他以戏剧为主体，旨在研究新旧戏剧，发起人有李叔同、曾孝谷等人。李叔同，明文涛，别号西双，浙江平湖人，出生在一个盐商家庭，进士出身，自幼聪颖，博学多才，擅长书画篆刻，工诗词。1905年至1910年间在日本留学。学习西洋绘画和音乐，为春柳社最主要成员。归国后，从事祖国的艺术教育。1918年，在杭州虎跑寺出家，法名演音，号红衣。1907年，春柳社改编并演出了《黑奴吁天录》《茶花女》，这是第一出国人创作演出的话剧，它标志着中国文明新戏的正式开始。在演出中。他们采用西洋话剧的布景、灯光、服装，并有了整齐的分幕演出形式，这在当时国内引起了巨大震动，极大的推动了我国戏剧的进一步向话剧形式的靠拢。1907年秋，著名新剧活动家王中生在上海成立了春阳社，并组建了中国第一所新剧教育机构通建学校。1908年。通鉴学校排演了《嘉音小传》，《嘉音小传》在形式上一扫京剧痕迹，成为中国国内新兴话剧正式形成的标志。它的出现有着非同寻常的意义。至此，话剧萌芽,芽时期的文明新戏形式定型，为今后我国话剧的发展创造了必要的条件。1911年，辛亥革命的爆发，把文明新戏的发展推向了高潮。这种新颖的话剧形式，以其迅速反映现实的优势，有力地配合了民主革命宣传。同时，话剧也在宣传革命思想的过程中得到传播和普及。一九一零年至一九一三年间，各地新剧团体不断涌现，演出剧活动十分活跃。在众多的剧团中，最重要和最有影响的是任天之创办并领导的进化团。进化团创建于一九一零年十一月的上海，它是中国现代戏剧史上第一个话剧职业剧团。它举行的宣传民主革命思想的演出深入人心，引起了极大的轰动。一九一二年后，民主革命走向低谷，天之派新剧由于种种原因而解散。文明星系兴盛时期的另一支重要力量，是从日本归国的春柳社的成员。及春柳派，陆静若、欧阳予倩等都是春柳派代表人物。辛亥革命夭折后，文明新戏从鼎盛走向了衰落，各地新剧活动遭到封建军阀的查禁，一些团体被迫改变演剧方针，编演迎合小市民低级趣味的戏。到1914年，竟出现了许多剧团相互竞争，演剧活动十分繁荣的局面。这就是当时所谓的新剧假银中兴，当然，这种中兴是一种畸形的繁荣。话剧作为一种新生的文明戏剧，能在短短的几十年内迅速繁荣发展起来，表明这种戏剧形式有其不可替代的作用。早期话剧表演艺术家丰富的舞台实践经验，为后来话剧的进一步发展开辟了道路。晚清话剧的成就。在我国戏剧史上有着不可磨灭的地位。